0: 大家好，欢迎朋友们光临 Y Y 3 0 5二九八，我的微信号也是 Y Y 3 0 5二九八啊。下面咱们直播间一个朋友提供的一个事儿是他自个儿的本身对贝壳里啊本身的这个亲身经历，这老弟儿叫 S A D I N， 我不会英文啊，我也不知道这个字母是什么意思。他这个很多年前呢，我在苏州谋生，只有十几岁啊，就听这个老人说过呢。远出怕水，是近出怕鬼，这个老话，就是相当于水跟鬼的禁忌。那会儿年轻呢，我也根本不在意。在那年啊，春春秋交界的时候，我就遇了一个老鬼，啊，因为在这个外地打工啊，呃，靠着小河边的一个房子，哎、呃，我只只能租房。当时的房租呢是什么呀？四十元，这么一个小房子啊，别的房子呢都需要大几百。他这个河边这个房子，由于地址偏。而这个房东给我的租金是特别便宜，四十块钱一个月。说实话，这个便宜，这个房子呀，就相当于白送。我告诉你吧，谁要在北京你碰上一个房子四十块钱一个月，你不说闹鬼，你闹王八我也在这住，闹什么都住。所以说人呢还是认便宜，但是他确实也没有什么生活条件啊。四十块钱我占了大便宜，很高兴就搬进去了，这也是一件让人兴奋的事房子说了，我这个房屋里所有家具。啊，床铺啊什么的，这个还有一些个呃厨灶啊，你都随便用，都是免费送给你的啊，一应俱全都有，还有冰箱电视。当时把这小伙子就给高兴坏了，这家伙、啊、是天上掉馅饼啊！这要我亲爹四十也不见得租给我，这么着呢就租了。房东走后呢，迫不及待打开了这个窗户，窗户外呢，呃，就是依旧是这个江南特色的这个小河，也没有污染，这是山清水秀，青山绿水。我躺在这干净的床上啊，不知不觉美美的就睡了一觉。可是住了几天呢？有一天早晨我出门，总觉得周围的邻居啊对我的眼神是异样的。啊，只要我一出来，大伙儿就议论纷纷啊。你看这个，还在这儿住啊还是？就经常说这个话。开始啊，我以为我脸没洗干净，或者身上有什么脏东西爬了爬了呀。可是照半天镜子也没有啊。这会呢，走了一个经过一个老头的身边，这个老头呢，给我叽里咕噜叽里咕噜说了一大堆。由于我不是当地人，他们当地有方言呢，啊，去吧，猛哥，好嘞，好嘞啊，当地有方言呢，我听不懂啊，很是痛苦，似乎在说一件什么很恐怖的事儿。当时啊，我也没有屌干他，因为听不懂老头子说话，没搭理他。过了一个月呢，哎，我这出差从外边回来，房东呢很亲切的喊我吃饭，在吃饭的时候啊，对我是相当的殷勤。当时我以为房东啊是为了要房租，啊、哎，说这个我房房东说房房租不是给你了吗？房东说不是房租的事儿，那个你在这房子里住着挺好嘛。他说他说没事儿、啊，挺好的呀。我这爷出差了，我又没在这住，我就有东西放在家里了。啊，这房东当时就点了个头。啊，那行没事你接着住吧。你今儿我请你吃顿饭啊，四十块钱住房子还带请吃饭的，这个太好了。这房东跟亲爹妈一样啊，心里相当感恩。这个江南的秋天跟夏天呢是没什么区别的，他们这个冬天呢之间是似乎一夜就过来了啊。那一年就在这个房子住，已经住到大冬天的时候了啊。由于冬天比较冷，半夜呢从床上爬起来啊，他这个在衣柜里啊找来找去呢，发现这个旧房子里有这么一一床旧被窝，这大衣柜里嘛有一床挺厚实的旧被窝，因为他自个儿呢在外地也没有买新被，但是冬天天冷受不了啊，把这个被窝呢就给盖上了。大约在夜里三点多的时候，他就觉得呀，有一种东西在掐他脖子，自个儿很窒息，在脖子上有一种阴冷的感觉，似乎是一双手在掐着我的脖子，而且能感觉到一种冰冷的呼吸和喘息声，在我的脸上是来回的吹来吹去。我努力睁开眼睛啊，眼睛里是一片黑暗，什么都看不见。不知道用过多长时间，终于摆脱了那个东西的压迫。我浑身是汗，坐起来美美的吸了一根烟，安慰自己说：“我做噩梦了。”第二天夜里三点，那个东西准时的又来了，依然骑在我的身上，掐着我的脖子，那种冰冷而恶臭的呼吸和喘息声喷在我的脸上。第三天，他又来了，半夜。三点钟，每夜的时候，我都在和那东西搏斗着。为了我自己的生活，为了我四十元租的房子，我没有办法。白天没法工作，可是遇到这种事儿，我也不方便跟外人说。于是呢，我想找个朋友做个伴刚好呢，我有两个朋友在外地啊，犯了事儿，犯了麻烦，远远的来投靠我。我呢，相当的高兴。终于有人跟我就伴了。第一天的晚上，我们三个人睡在一起了。天明的时候，睡在外边的朋友满脸的恐惧，思索着什么。当时呢，他很庆幸自个儿睡觉睡在了里边，因为这天晚上我安稳的睡了个觉。那天呢，早晨起来之后，这朋友说什么也不在这睡了，说你这个屋子呀有鬼。睡在中间这个哥们呢，就笑话他，咱俩虽然犯点事儿，兄弟。但是你也不能拿鬼吓唬人，来到这儿，咱们这老弟啊，给咱们提供住处，已经算很感激了。你别挑三拣四的啊。可是这俩哥俩就说了，你不相信是吗？不相信，今天晚上我睡中间，你睡外边来。那哥们儿讲话说行啊，我睡要不睡外边，外边不就是被子头吗？两点当天晚上，三个人回了家啊。第一次睡觉睡在中间，这哥们儿他躺到外边了。半夜三点，那个东西依然来了，趴在了他那个朋友的身上，睡了三天。等到第三天的时候，这两个朋友不约而同的跟他提出了辞职，呃，跟他提出了这个呃，走，不在这住了。然后他问他们俩：“你们俩去干嘛呀？”这哥俩说了：“我，我们俩要回家自首。<笑>”这确实教育人啊！鬼压床，这俩犯事儿的。都决定回家自首了，确实有神鬼一说。等他们两个走了之后啊，只剩下我自己继续跟这个东西搏斗。第一天呢，我好奇的躲在被子里，想偷看究竟是个什么东西。说真的呀，那个东西它这种恐怖，对于我来说已经没有什么了啊。由于长期的跟他搏斗，我已经不觉得它有多吓人了。它没有什么大本事，只会掐我的脖子让我窒息。然后呢，我跟他搏斗完了，他也就走了。所以呢，我也并不怕什么。每天晚上他都是准时三点钟夜里来这儿压我。所以呢，我在两点五十的时候不睡觉，把这被子呀蒙在身上，透过被子的缝隙，借着这个外边这个光度，我就发现有一个影子进了我的屋，似乎呢还亮了一下，划了一根火柴，点了一根烟什么的，又继续呢在这擦火柴。借着这火柴的亮光呢，我发现是一个面无表情的老头一个很矮很矮的老人。抽完烟之后啊，他慢慢的一步一步的向我靠近，终于站到了我的床边然后迈腿骑在了我的身上，用那无数次掐过脖子的手勒住了我的被子，掐住了我的脖子。我呢拼命的抵抗，拼命的和他抢着被子。他似乎啊没有我力气大，停留了片刻，好像在思索什么。忽然间，脸上露出了骇人的笑容，一嘴大的黄板牙嘿嘿嘿嘿，接着又压在了我的身上。然后呢，他在思想中啊，一边被压，一边跟那个东西搏斗，一边心里骂着街，像以往一样啊。搏斗过后，他终于又能休息了，啊。只是呢，那个恐怖的梦和那个恐怖的手，那个恐怖的老头都是我的回忆。但是呢，从此之后，他过来啊，好像也发现我知道他的存在了，不再偷偷摸摸了，啊，直接半路又来，先冲我乐，乐完之后骑在身上就压我，卡我脖子。时间久了呀，我再也受不了他的骚扰了，所以呢，我想换个地方住。在找房子的时候，无意间呢，进了一家这个。道观，啊，我想上上香。由于经常这个遇鬼嘛，上上香。刚一进去，这个观里头呢，有这么一个上年纪的这个老道啊，正在这上香呢。一看我来了，就问小朋友啊，你最近是不是遇见什么脏东西了？他说是。那道长，我确实遇见点脏东西。他那个你不用怕啊，我给你啊这么一段咒语，你呢到时候你就念这个咒语，就能把这个东西给治了，他也就不再压你了。回来之后呢？当天晚上睡觉啊，他就教给他道长念这个咒语。当然，咒语我知道什么，啊，我不能跟你们说啊。这是设计的这个道家内部的东西啊，就不跟你们说了。反正就是咒语吧，你们知道咒语啊。我一念这个，就发现这个老头子鬼呀、啊，不敢再靠近我了。一连三天都不敢靠近我，也不掐我脖子了。可是到第四天的时候，这个老头子就在那儿哭，呜呜，哭的相当难听。一边哭啊，一边在门口念叨：“你别再念咒了，你别再念咒了。”他就说这个啊。最后那个老鬼啊，在梦里终于跟他说了事实怎么回事。这老东西呢，年轻是个酒鬼啊，嗜酒如病，年轻的时候啊，哎，有一个贤惠的妻子，可惜这家伙天生好酒，用咱们话说就是酒蒙子，常年醉着啊，酒蒙子。后来呢，喝完酒之后啊，耍酒疯，把媳妇儿给打了。媳妇儿呢受不了他虐待，不跟过了。最后呢，跟邻居这个隔壁老王啊跑了。就这样啊，这小子到老了，一直也再没找过媳妇儿。村里人呢都知道他他妈就是一酒蒙子，没法跟他过日子。很多年之后呢，当这老头子风烛残年的时候，这家伙还是酒瓶子不离身儿啊。在某个冬天的时候，可能他呀喝大了，坐在自个儿家门口啊，喝完酒之后呢。给晕过去了。那会儿呢，他这个原先这个媳妇儿啊，正好从这儿过，啊，正好从这儿过。他呢，一看他这个光着身在这躺着呢，这他妈这大冬天挺冷的，喝酒喝醉了，在这冰天雪地躺着。然后也是可怜他，毕竟夫妻一场啊，看着他在这躺着也不忍心。于是呢，就给他从要了这么一床棉被啊，从这个邻居家给他借了一床棉被盖在他身上了。这家酒醒之后啊，有人告诉他。说这个，说你媳妇啊，还确实挺疼你啊！你媳妇儿打这过呢，上我们家借了一床棉被，怕你大冬天喝多了吧，在外头给冻死，给你盖上了。这要没那床棉被啊，冰天雪地的，你非得冻死这不行。打这开始，这老酒蒙子酒醒了之后，他就后悔。你说我这媳妇多好啊！我要不老打他，他要不至于走。把那床棉被啊，重新给洗干净了啊，想这、那个呃，给人家送回去。这邻居说了，说你啊，别给我送了。这是你媳妇对你一的心意，咱们邻里邻居的这么一床被啊，也不至于的。这床被呢，也是代表你媳妇的心意，我呢送给你了。这么着呢，把这床被就给了他了。这床被他是相当珍惜啊，弄得相当干净。直到某一次啊，心情不好的时候，又在此拎起了酒瓶子。你们记得这个人啊，常年喝酒的人，一旦你进了酒，你再喝酒的时候，你就没有原先那个酒量，没有原来喝得多。这家有一种烦心事儿了啊！又提着酒瓶，又招曲儿了。原先喝一瓶没事这会儿啊，一瓶的酒。路过这个村边小河的时候，喝完酒他受不了这个酒劲儿，一脑袋甭急扎在河里给淹死了。这条河就是租房的这个身后这条小河。老鬼说完了吧，挺可怜啊，看着他。然后这个租房小伙,伙点头说：“你这么着吧，你放心，明天呢我就买新棉被去，你媳妇啊给你留的这床被。”我也不盖了，啊！最后这老鬼啊哭了，我呀就是想拿回我媳妇这床被，可是我死了光棍一个也没人烧给我，所以每天晚上我来呀、啊、压你也好掐你也好，就为了把你吓跑。然后呢，我还想守住这床被子，这床被子呢，是我媳妇给我留的唯一的东西。小伙子听完这、那个，嗨，你早说呀！你早说你这破棉被的事儿，我早就给你了。你这棉被啊，全是他妈酒蒙子味儿。你以为我愿意盖呀、啊？这老鬼子最后是千恩万谢，又磕头又点头走了。小伙子第二天买了一床新棉被，把这旧的洗刷干净之后啊，在这个河边给这老东西就给烧了。哎、啊，烧了之后，这个房子就再也没闹过鬼，他也没有被压过啊。他呢找到了房东，跟房东呢把这个事给说了，这房东啊才跟他说了实话，说是原来这个房子呢是一老酒蒙子的。啊！后来谁住谁闹鬼，谁住谁被压。没想到小伙子，你把这事儿给我解决了。说你这个房子呀、啊，你自个儿在这住一天，我呢不收你租钱，连这四十都不租了啊，都不收了，我白让你住，你给我们这个房子算清理了一个事儿。到最后啊，又住了半年多。由于工作调动啊，这小伙不在这住了。鬼呢虽不是人，但是人非草木，孰能无情呢？那老鬼风烛残年，依旧眷恋着年轻媳妇儿，对他这床。这个心意啊，依旧想着自己的这床被子，啊，这么回事遗憾的是呢，到了晚年，你再回想年轻干那些事儿啊，后悔了，悔之晚矣。更何况他已经做了鬼了啊。呃，这老弟起了个名字，这是我的亲身经历，故事名字就叫《鬼抢被》啊。所以呢，我也按照他的意愿，这故事名字呢就叫《鬼抢被》啊。这是咱们直播间的一个微友朋友给提供的一个事咱们人呐，这一辈子做事儿啊，谦虚谨慎。做事之前呢，脑瓜子先转个圈这个事儿能做不能做，做了合适不合适，别等的像锅里的酒蒙子一样，做了鬼了后悔年轻打媳妇儿，做了鬼了后悔年轻对媳妇不好，媳妇跟别人跑了，还是一个字儿啊，感情呢，尽量大伙儿珍惜一些。真有没有卖这个后悔药的？要有卖后悔药的呀！啊，就这个后悔药，一百亿一粒都有人吃，你信不信呢？什么事做之前呢，脑子里想好了能不能做，该不该做，别等着做完了后悔。人这辈子盯老了，你说我死了我没有遗憾，我从来没后悔过，这个一辈子你活的就特别好。你可盯老了，躺床一想，我他妈所有事我都后悔，那完了，你这辈子高兴不了，是不是啊？盯死做鬼你也高兴不了。好了，这是咱们一个直播间朋友提供的事儿啊，呃，亲身经历叫鬼抢被。咱们朋友们喜欢听故事的，或有一些个神鬼风水方面的事啊，想要探讨、想要问的，可以加我的微信号 yy 3 0 5 2 9 8我那个老号呢，由于人员已满，五千上线已到，所以没法加人了啊。咱们又新建了一个微信号，叫 yy 3 0 5 2 9 8好了，朋友们，感谢大家，感谢朋友们啊！休息一会儿啊，抽根烟，一会儿咱们接着讲长篇故事《风流走音客》啊。